0: עוד יותר, יוצרי התוכן של ישראל.
1: היי, וכיף שהצטרפתם אליי לפודקאסט, אני הבוס, שייתן לכם כלים להצלחה מקצועית ואישית. אני ליאת לוי קופלמן, ואם היה לי את הפודקאסט הזה, כשאני התחלתי את הדרך שלי בעולם העבודה, היה לי הרבה יותר פשוט. אז ברוכים הבאים למסע שהיה שמור עד עכשיו רק למשתתפי כנסים מקצועיים, ועכשיו הוא פתוח לכולם. בין אם יש לכם עבודה שאתם אוהבים, ובין אם אתם מחשבים מסלול מקצועי מחדש, בין אם אתם עצמאים, או שכירים, או סטארטאפיסטים, או סתם סקרנים שאוהבים ללמוד ולקבל העשרה והשראה, זה המקום בשבילכם. היום, נדבר על כל מה שאתם צריכים לדעת, על AI, אז שלום, תיקחו אוויר רגע, אני צריכה לקחת אוויר, זה ארוך, אז שילום לדוקטור מאור פריד. מרצה בינלאומי לתורת הכאוס ובינה מלאכותית, מייסד ומנכ"ל הסטארט-אפ לאו AI, AI, ועמותת ללמוד להצליח, שזו עמותה לקידום בני מהפריפריה, סופר ומנחה טלוויזיה לטכנולוגיה ומדע, עד כה דייקתי? כיף. אז היי מאור, איזה כיף שבאת. כיף
0: כולו שלי, ליאת.
1: אז טוב, יש לנו הרבה הרבה עניינים על הפרק. יאללה. אז אנחנו צוללים, אחד. קדימה. בואו נצלול. בואו אתה קצין, לא סתם, סטרן במיל לשעבר ביחידה 8200, כתבת עשרות מאמרים ופטנטים, וזכית בפרסים היוקרתיים בעולם על כל התרומה המדעית שלך וההשפעה החברתית שלך. תגיד, כילד, כיוונת למקום הזה? זה היה החלום שלך?
0: בתור ילד, בכלל לא שאלתי את עצמי מה החלום שלי. זאת אומרת, החלום לא היה מקצועי, נכון? היום מדברים על מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול. אבל... ואיך שאני התחלתי את כל המסע הזה, התחיל דווקא מתוך מקום שלא הבנתי בדיוק מה אני עושה ולאן אני חותר, רק אני הבנתי שמה שאני עושה, זאת אומרת זה שאני לומד יותר חזק בבית ספר, זה הופך את אבא שלי למאושר יותר, את העתיד שלי לוורוד יותר. זה היה התכלית שלי. לא ידעתי לכוון את הסוף. פשוט ידעתי כל רגע נתון לעשות את הכי טוב שלי.
1: ותגיד לי, כשאתה אומר למדתי וזה עשה את אבא שלי מאושר, בוא, אני קצת חברה שלך, אני מכירה את העבר שלך ועל המאזינים שלנו. לא יודעים שגדלת, איך להגיד בעדינות, זה נשמע כאילו אתה יודע, למדתי יותר חזק והבנתי שזה הנכון, לא גדלת במקום פשוט ולא היו לך חיים פשוטים ולא קיבלת שיעורי העשרה. אז בואו נחזור קצת אחורה, בואו תספר על איזה ילד היית ומאיפה באת.
0: אז תכלס, הדרך שלי התחילה במקום הכי רחוק מ-8200 או MIT, התחילה בשורה האחרונה בכיתה. הייתי עם הילדים האלה שיושבים מאחורה בכיתה ולא מבינים מה הם עושים בכלל בבית ספר, מה זה המקום האפור הזה, תחשבי על זה, בית ספר זה מקום לא מאוד מובן לילד, במיוחד שאתה לא מכיר אף אחד שלמד לפניך בבית הספר. ההורים שלי זה האנשים הכי מדהימים שהכרתי, אבל הם, בואי נגיד, הם לא השלימו 12 שנות לימוד. <תקש> <לתקש> איפה נולדת? בנס ציונה. Okay. ב... בעיר המדהימה הזאת, המקום הנפלא הזה שמבחינתי הוא תמיד 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 בית. הם לא
1: למדו, לא במבטה מבית של הורים שלמדו. נכון, נכון.
0: אז הם כבר, כשהם היו בני שמונה, אז הם מספרים שהם הגיעו לבית ספר יום אחד, והמורים הסתכלו להם על הידיים, והם אמרו, יוסי, ומאזל יש לכם ידיים יפות, אתה תהיה מסגר ואת תהיי תופרת. באותם זמנים המדינה הייתה צעירה, לא עניין אף אחד חלומות ולהגשים אותם. אז ככה בעצם, מאותו רגע התחיל להתגלגל איזה כדור שלג, שהם בחיים לא היו צריכים, או לא לחלום, או לחשוב על איפה הם רוצים לעבוד, או כמה הם רוצים לעבוד. אז ככה אנחנו גדלנו בעצם במצב של ההורים שלי עובדים בכמה עבודות כדי לפרנס אותנו. סיפור מאוד לא מיוחד, זה סיפור של מדינה שלמה, או סקטור שלם במדינה. ובעצם למציאות הזאת, אני נולד, מגיע לבית ספר ולא מבין מה אני עושה במקום הזה. ואת יכולה להבין, גם תוסיף לזה שהייתי ילד הכי שמן בכיתה, והילד הזה עם הפרעות קשב וריכוז שאף אחד לא יבחן, אז מקבלת ילד ששונא את הבית הייתי מגיע למקום הזה, לא כל כך יודע מה, מה אני עושה שם, המורה פעם אחת לכמה זמן הייתה מניפה אותי מהכיתה, פעם אחת זכורה לי בצורה מאוד מאוד ציורית, אני זוכר שהמורה מוציאה אותי מהכיתה, ואז היא יוצאת אחריי, היא תופסת את הפנים שלי, מסתכלת לי בעיניים, והפעם היא לא צועקת עליי, בניגוד לפעמים הקודמות, פעם היא אומרת לי כזה בקול רך, בקול אמאי, היא אומרת לי, מור, אני מבטיחה לך שלא יצא ממך שום דבר. <laughs> תהיה רגוע. תהיה רגוע. תהיה רגוע. כן. עזוב, אל תנסה אפילו. נכון. עכשיו, בתור ילד שאומרים לך לא יצא לך דבר, מבחינתך זה שבועה, זה, זה אמת, מוצקה. אז ככה הגיע מצב שהתחלתי בעצם להסתובב עם ילדים, בואי נגיד, הילדים הפחות חביבים בשכבה, ולעשות דברים פחות מקסימים אחר הצהריים.
1: אחד מהדברים הפחות מקסימים מביא אותך גם למעצר, לא?
0: נכון, כמה שנים לאחר מכן. למרות שגם הרבה לפני, זאת, לפני אבא שלי תפס אותי, אמר לי, מאור, תלמד כדי שלא תהיה כמוני. כאילו, זה המסר כזה שקיבלנו בבית.
1: זה משפט קצת עצוב, שלא תהיה כמוני.
0: נכון, מבחינתי, אבא שלי זה בן אדם הכי מושלם וחכם ומקסים שאני מכיר. וכשהוא אומר לי, אל תהיה כמוני, אני כאילו מבין שהוא אומר, אני לא הצלחתי, או אני לא מספיק טוב, אני חייב שאתה תעזור לי. ואז מאותו רגע, יש לי את המשוואה הזאת, אם אני אלמד, העולם בין י"א לי"ב, את מכירה את הטיול הזה לפולין? זוכרת את זה.
1: מכירה. לגרמניה ש... ופולין,
0: כן. כן, אז טיול שמסע שלעולם לא יצאתי אליו, אגב, עד היום, זה ביום הזה שהגענו כדי להתכונן למסע, אני זוכר שאני יוצא מהשער של הבית ספר, ואז אני מקבל איזה מכה קטנה על הכתף. עכשיו, אם את לא אלים, את רגיל, פה זה נגמר, נכון? אז אני, כשקיבלתי את המכה הזאת על הכתף, עד היום אני לא זוכר מה היה שם. יש לי בלנק בזיכרון. אני רק זוכר שאני רוכן מעל אחד התלמידים של השכבה וכל הפנים שלו והמדרכה מסביבו מלאות בדם ואני בורח הביתה, מחכים לי שם שלושה שוטרים חמושים מכף רגל ועד ראש, כאילו באו לעצור את בן לאדן או משהו, לוקחים אותי לתחנת משטרה ושם השוטרת מסבירה לי בפרטי פרטים היא הולכת לציין לי תעתיד. את את התיק במשטרה שהיא תפתח לי ואת המוסד לנוער עברייני שהיא תכניס אותי, אחרי איזה כמה שעות היא באה עם פתאום כל הווייב, כל ההתנהגות אחרת לגמרי, היא אומרת לי, מאור תצא פה, אני לא רוצה לראות אותך יותר בחיים. כשאני מסתכל על, על החתיכת נייר הזאת, אני קולט את התעודה שלי. ואז היא בעצם רואה שאני באמת תלמיד טוב. כשאני יוצא מהתחנת משטרה, אני רואה את אבא שלי. אבא שלי היה לבן כמו באותם רגעים, עכשיו, גנטית أو... זה לא הגיוני, <laughs> אבל זה קרה, <laughs> לא יודע איך. <laughs> והוא, והוא לא בן אדם של מילים אבא שלי, אבל הוא לא היה מילים באותם רגעים. מסתכל עליי, אחת, זה להיות דוקטור. למה? כי הבנתי שאם אתה לומד מלא מלא מלא, אבא שלך היה מבסוט, ויום אחד יקראו לך דוקטור. זה הבנתי את מהלך הדברים, איכשהו זה היה תקוע לי בזיכרון. והדבר השני, נשבעתי לעצמי, שאני אקדיש כל דקה שיש לי על העולם הזה, על כדור הארץ הזה, כדי שילדים אחרים לא יצאו וייכנסו מתחנות משטרה. שלא יגידו להם לא יצא ממך שלא יצטרכו להידרדר ככה. וככה כמה שנים לאחר מכן הקמתי
1: את
0: זה חבר'ה שלא, לא מבינים סטטיסטיקה, לא מבינים נסיבות, אנחנו פשוט מסתכלים למציאות בעיניים וצוחקים לה בפנים ואומרים הילדים האלה שההורים שלהם או המורים שלהם הבטיחו להם שלא יצא מהם כלום, אנחנו נאמין בהם ונעשה מהם גדולים. אנחנו נותנים להם את כל הכלים כדי להצליח, כדי לצאת מהפריפריה הסוציו ולהתקדם למעלה. מבחינתי זו ציונות 2023, זאת הדרך היחידה לסגור את הפערים שיש לנו בחברה הישראלית. התקווה היחידה של המדינה שם, תכלס.
1: אני מסכימה, והיא גם לא מדברת רק על ילדים מבתים מסוימים או מצוקות כלכליות, מכל מיני סקטורים לדעתי שלא מספיק מטפלים בחינוך של ילדים, או שמים אותה בראש סדר העדיפויות, וחבל. לגמרי. אני מסכימה, שרק משם יבוא השינוי האמיתי. אוקיי, okay, ואז החלטת ללמוד וללמוד וללמוד. כן. ומה, אתה יודע, יש ללמוד וללמוד, ויש להגיע להאווארד, ויש להיות הדוקטור הכי צעיר שיצא מהטכניון, ויש, תגידי, אתה השתגעת?
0: כן. התשובה היא כן.
1: תגיד, אתה טיפלת באלימות או בשיגעון הזה? כי זה מרגיש לי שזה החליף, האלימות החליפה את הלימודים. הלימודים החליפו את האלימות, האמת
0: זה בדיוק זה, האמת זה בדיוק זה, אני חושב שלערסים, סליחה על אני יכול להגיד פה ערסים, נכון? אתה יכול,
1: אתה היית אז בעצמך.
0: מעולה, סליחה שאני מנומס, אבל ערסים, אני חושב שלערסים, יש יכולת מאוד 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 טובה להצליח בחיים, או להתקדם, לטפס
1: למעלה.
0: ברור, יש מלא אוקיי, אז אתה לא יכול לעשות דוקטורט בצבא. מי אמר? אני אעשה דוקטורט בצבא. מישהו אומר לך, אתה לא יכול להגיע להרווארד, זה רק לאנשים מאוד מסוימים. מי אמר? למה מה? ואתה מגיע להרווארד. זאת אומרת, גם בנוסף... לא, אני
1: גם אם אני אשאל את זה בעמידת ראש, בזה, ספק אם אני אגיע להרווארד, אבל בסדר,
0: נו. לא, האמת, אני משוכנע שהתשובה היא כן, שאת יכולה. ואני הכרתי שם אנשים שלא הייתי נותן להם לא הרווארד ולא... ולא שום אוניברסיטה אחרת, והם הגיעו לשם עם המון המון נחישות, אבל אני חושב שיש דבר אחד שאני לוקח מהסיפור הזה, ואני גם דואג להעביר אותו הלאה בללמוד להצליח לעוד ועוד אנשים, גם ילדים, גם נערים, גם מבוגרים, זה שתמיד אומרים לי, מאור, וואו, אתה בטח מאוד מאוד חכם, אתה בטח גאון, בטח תמיד ידעו את זה. והמסר שלי הוא הפוך, אני הייתי הזה שיושב מאחורה בכיתה ואשכרה, המורה אמרה לו, לא, לא אפילו השאירה מקום לדמיון, לא יצא ממך כלום, אני הייתי ילד הזה שלא מבין כלום, לא ילד הביניים הזה. מהרגע שאני הבנתי שלימודים מבחינתי זה כרטיס לאושר, לאבא שלי, איזו מטרה גדולה יותר, פתאום כבר לא ידעתי שיש איזה מחסומים בדרך, לא שמתי לב אליהם, יותר מזה, גם לא ידעתי שיש לי הפרעות קשר וריכוז. וזה מה שמנע ממני, לשים לב לכל התמורי עצור שעוצרים כל כך הרבה אנשים לאורך הדרך. בקיצור, צריך להיות טיפשים מספיק כדי להתעלם מהמציאות, כדי להתייחס לתוויות שמודבקות לך למצח, כמו ילדים הפרעות קשב, או ילד מהפריפריה הסוציו-אקונומית, תתעלם מזה. ומה
1: שמרגיע היום, מאזינים יקרים, זה שלכולנו יש היום תוויות על הראש, וגם... לא כמו פעם, אז... נכון, אז לכל בהם. איש יש תווית, מה שנקרא. נכון, תשתמשו
0: נכון. בהם, נכון. תשתמשו בהם, נכון.
1: אז דיברנו על נקודת המפנה שהייתה, ששינתה בעצם את מהלך החיים שלך ממסלול אחד למסלול השני. בוא נדבר רגע על הדברים ש, שאתה עושה, כי תכף אנחנו נגיע לבינה המלאכותית של זה התכנסנו היום, אבל כן. למדת ולמדת ולמדת, mm-hmm. ומה?
0: ובגדול, אחרי שלמדתי כל כך הרבה, בסוף, במיוחד שלפני שהתגייסתי לצבא, האהבות הכי גדולות שלי בחיים כמובן היום זה המשפחה שלי והמד... והמדינה שלי, זה המדינה והעם ו... וכל מה, ש... מה שמסביב, לכן אני גם בתקופה מאוד מאוד כואבת יחד עם כל העם שלנו, במיוחד עם השיסוע. ובעצם לפני שהגעתי לה... לשירות הצבאי שלי, התכלית שלי הייתה לא רק לתת לאבא שלי את טוב יותר, אלא גם לתת למדינה כמה שאני יכול. ואז בעצם קיבלתי כמה אופציות לשרת, ואז אחת מהן הייתה תוכנית ברקים. זו בעצם תוכנית מצוינות של יחידת 81, שגם היא יחידת עילית בתוך חיל המודיעין, בעצם היא כמו הדוקטור קיו של ג'יימס בונד, הם עושים את כל האמצעי לחימה מתוחכם, ברור, 20, הרור. הרור, כן, הרור. בדיוק, אז החלטתי שאני את כל הידע הזה ותורם את זה לצבא, אז בעצם ככה עשיתי את התואר הראשון והשני בטכניון, גם את הדוקטורט, ואחרי זה הגעתי למשרד ראש הממשלה. את הדוקטורט קיבלת באיזה גיל? 24. כן. בלתי נסבל. אני יודע, סליחה. <laughs> לא התכוונתי, פשוט אני מיהרתי, אז...
1: ואז... ואז הגעתי למשרד
0: כן, על הדרך, <laughs> על הדרך. ואחרי זה בעצם, אחרי שהרגשתי שאני קצת מציתי את עצמי שם, יצאתי כדי להתרענן, קצת יצאתי לקורס טיס, לא נורא התרסקתי אחרי זה לתוך יחידה 8200, ההתרסקות הכי טובה שהייתה לי בחיים, וב-8200, תכלס, הייתי בצוות הבינה המלאכותית. התבאסת
1: אגב, שהתרסקת? זאת אומרת, אתה לא נראה לי אוהב כישלונות.
0: מאוד לא אוהב כישלונות, אבל אני יותר אוהבת אשתי. אני אסביר. כשהגעתי לקורס טיס, הייתי כבר נשוי. הייתי בן 24-5 כזה, אשתי מחכה לי בבית, הייתי רואה אותה פעם בשלושה שבועות. אז כאילו, אם כבר להיכשל, גם לפני שהייתי יוצא לטיסות, תמיד הייתי חושבת, כולם היו בחרדה מטורפת. כל החבר'ה לפני שעלו לטיסה, מה יקרה, עד שכרגילי ככה, בוחן, אגילי ככה, אחרת, אני אמרתי, מה אכפת לי? גם אם אני עף מפה, אני חוזר למיטה החמה, לאשתי, למיכל, מה אני צריך יותר? אגב, אני חושב שזה
1: זה גם עניין של גיל, להיכשל כשאתה יותר מבושל נראה לי, וחווית כבר כישלונות מהדהדים בחייך, זה הרבה יותר מחשל נראה לי. נכון,
0: אבל העוגן הזה, העוגן הזה שאתה יודע שיש לך משפחה ואתה יודע מה חשוב באמת, ושבסוף פעם אתה חוזר אליהם, אז שיישרף הכל. אז לא, התבאסתי כל כך.
1: אז התרסקת ל-8200. כן,
0: וב-8200 הייתי בעצם בצוות הבינה המלאכותית שם. וכשהגעתי ליחידה, כאילו הייתי בהלם. מוחלט.
1: לא ידעת, לא הכרת את התחום,
0: לא... לא, לא... כל אחד מכיר את 8200, אבל לא ידעתי עד כמה זה מדהים. כמה מדהים מה שעושים שם, והאנשים שם. וואו. <laughs> ובעצם מה שאנחנו עשינו, בלי להיכנס לאותו מידי פרטים ככה מסווגים, אנחנו פיתחנו תוכנות שאמורות לזהות מחבלים, לפני שהסביבה שלהם יודעת שהם מחבלים. זאת אומרת להציף לפי
1: אותם. לפי מה? לפי הודעות שלהם? לפי מה? לפי סושיאל? מה?
0: אז המקורות של 8200 הם, הם המסווגים, okay. אבל בגדול, איך אנחנו היינו עושים את זה? בגדול לזהות שינויים בדפוסי התנהגות. עכשיו, איפה בינה מלאכותית נכנס, נכנסת פה לסיפור? לפני דור הבינה המלאכותית, תחשבי, היינו צריכים לעשות את זה כמעט ידנית. תחשבי על הדור ההוא. היינו בעצם צריכים לקחת את כל האנשים של 8200, בכללי אני מדבר, כן? לא משהו ספציפי. כמה אנשים יש ב-8200? כמה אלפים? כמה אנשים יש בעזה? יש שני מיליון אנשים, אוקיי? Okay? זה אולי גדל מהבוקר כן הם <laughs> לא מסיקים להתרבות שם <laughs> אבל תחשבי אם אנחנו מחלקים את נגיד על כל בן אדם ב-8200 אנחנו שמים לו x אנשים בעזה מה איך אתה עברי על כל הנתונים וכל מה שקורה זה בלתי אפשרי אנחנו כבני אדם מוגבלים כשיש המון המון נתונים לעבור עליהם. נתונים אגב בשפת המדעי המחשב זה נקרא דאטה יש הרבה דאטה. אז ברגע שיש המון דאטה אנחנו מוגבלים בשני דברים אחד זיכרון. אני לא זוכר עכשיו עברתי על בן למחרת אני צריך לעבור לבן אדם אחר, כבר שכחתי מהבן אדם הראשון. אז יש לנו המון סוגים של נתונים, אנחנו נוטים לשכוח. הדבר השני זה לזהות דפוסים מאוד מורכבים. אני כבן אדם יכול להגיד, אוקיי, אם יש בן אדם שיש לו אוברדרפט, הוא בחובות, לבנק נגיד, מעל עשרת אלפים שקל, והוא גרוש מאשתו, הסיכוי שהוא יהיה מחבל גדל איקס. אבל אני לא יודע למצוא דפוסים יותר מורכבים מזה. לדוגמה, בינה החשבון בנק של המחבל הפוטנציאלי, לכמות הילדים שלו, לכמות הנשים, לכמה אחים יש לו שהוא בכלא הישראלי, כל הדברים האלה, מצא את ההקשרים, וידע להגיד אם הוא מחבל, פוטנציאלי בכמה אחוזים. ברור, גם אפוזים. אז היא
1: ידעה ל- למצוא את ההקשרים, בסופו של דבר זה אדם שמלמד אותה למצוא את ההקשרים, שגם על... את זה צריך לדעת ו- ולהבין.
0: אז כן, כן ולא. לפני, לפני עידן הבינה המלאכותית, היינו צריכים להגיד בצורה מפורשת למחשב.
1: היום הוא יודע לשאול את השאלות לבד.
0: היום הוא יודע לזהות את הדפוסים לבד. זאת אומרת, אני אומר לו, חביבי, הנה, תראה, זה הנתונים שלי, אלה המחבלים, אלה הלא מחבלים. עכשיו, אתה תלמד לבד מהופך את המחבל למחבל, ואת הלא מחבל ללא מחבל. לא אומר לך מה הפסיכולוגיה שלו, לא מלמד אותך פסיכולוג ופילוסופיה וקרימינולוגיה, אתה תלמד לבד. זה כמו... זה מאוד מזכיר לי את איך שהתחילה מהפכת הבינה אגב, מהפכות, בעיצומה של, נכון, אבל גם אם נסתכל 100 שנה אחורה, מהפכות, סתם, מלחמת העולם הראשונה, זו מהפכה שהתחילה בהרבה דם. בדרך כלל מהפכה מתחילה בכדור שנורה. מהפכת הבינה המלאכותית זו מהפכה של חנונים. אנחנו לא הורים באף אחד, אנחנו לא הורגים אף אחד. המהפכה הזאת התחילה במשחק שחמט. של אלוף העולם גרי קספרוב, יהודי אגב, לא במקרה. <laughs> לא, 52% מאלופי בוא, העולם בשחמט יהודים, קראו לזה הספורט היהודי, אגב, הרבה שנים. התמודד לקרב ענקים מול חתיכת מחשב שנקרא IBM Deep Blue, זו תוכנת מחשב שמשחקת שחמט. בעצם אחרי 19 מהלכים, גרי קספרוב נכנע, מפסיד לחתיכת מחשב. מה מיוחד בחתיכת המחשב הזאת? לפני כן היו גם תוכנות ששיחקו שחמט, רק שהתוכנות ההם לימדו אותם במפורש. כל פעם שהמלכה נמצאת ב-B5 תזיזי את הפרש ל a אבל פה זה השתנה. אמרו לה, לתוכנה הזאת קחי, תסתכלי על כל המשחקים, מיליון משחקים אחורה, של גרי קספרו ושל קרפו ושל כל אלופי העולם ותלמדי לבד איך משחקים שחמט ואיך מביסים את אלוף העולם בשחמט. הכוח האדיר של הבינה המלאכותית נכנס פה לתמונה מכיוון שיש, את לא יודעת כמה משחקי שחמט לדעתך יש? זה כאילו מספר הזיה. זה 10 בחזקת 45, זאת אומרת 1 ו-45 אפסים, משחקי שחמט אפשריים. אי אפשר ללמד את לכן בינה מלאכותית נכנסה פה, וככה גם 8200, אני לא יכול ללמד אותה את כל בני האדם ואת כל דפוסי ההתנהגות, והכוח של הבינה מלאכותית זה ללמוד את הדברים, את הכללים מתוך הנתונים.
1: אז אגב, מתוך נתונים קיימים במקום מסוים, אז מה אם אני מחדירה לתוך המקום המסוים הזה מלא סוסים טרויאנים?
0: וואו, אז, אז זה, זה ממש לעשות סבוטאז', זה לחבל ב, בנתונים שעל בסיסם כן, הבינה מלאכותית בסוף, עומדת.
1: נכון, אבל בסוף... זה, זה הדרך שלה ללמוד, אז נכון. איך, איך אנחנו מגנים בעצם שלא קורה דבר כזה?
0: זה מאוד מאוד קשה, אני אתן לך דוגמה, בשנת 2016, מייקרוסופט רצתה לתכנת איזה סוג של בוט, אוקיי? קראה לו טאי, אוקיי? לא יודע, למה, למה קרא לו ככה, שם מגניב כזה היפסטרי, קרא לו טאי, ובעצם המטרה של טאי הייתה לחכות, נערה בת 16, איך היא מתואטטת, לא יודע, מצייצת בטוויטר, היום זה אקס, אבל לא משנה. כן. כן, קמנו בבוקר לאקס, יום אחד היה כן, אקס, האקס פקטור, לגמרי, כן. אז בקיצור זה קרה, אז היא רצתה, בעצם הימנו אותה במייקרוסופט לכתוב טוויטים. אחרי 16 שעות, מייקרוסופט פשוט הורידו לה את השלטר, הרגו אותה לגמרי, למה? כי תוך ה-16 שעות האלה פתאום היא התחילה להוציא פוסטים אנטישמיים, לרדת על יהודים, לרדת על שחורים, למה זה קרה? כי היא למדה בצורה עיוורת המון המון דאטה, המון נתונים של אנשים. שמייקרוסופט לא פיקחה עליהם, היא לא אמרה הנה תלמדי את הנתונים שלו בצורה עיוורת, ומה שקרה זה כמו הסוס טרואני שדיברת עליו מקודם, היא, זה גרם לה להיות מוטט לכיוון אנטישמי, אלים, גזעני.
1: אנחנו נדבר על זה אחר כך כש, כשנצלול יותר ל, לסיפור ה-AI ו, ובאמת גם כל הדברים האפלים בו כן. והבעייתיים בו, אבל עכשיו אנחנו ב, ב, בכלל בוא נתחיל, אז AI זה בינה מלאכותית. כן, בדיוק. אוקיי, okay. מה אני צריכה לדעת על AI אם אני פעם ראשונה שומעת משהו מקצועי על הדבר הזה?
0: מדהים. קודם כל, אולי ליעד, בואי נגדיר מה זה AI. מה זה AI? אני אגיד לך, הרציתי לפני כמה זמן באחת האוניברסיטאות היוקרתיות בארץ, דיברתי על מה זה בינה מלאכותית, הגדרתי את זה קודם, ניגש אליי אחרי זה איזה דוקטורנט, בסוף ה... זה מישהו שלומד לדוקטורט, ניגש אליי בסוף ההרצאה, אמר לי, מאור, תודה. אמרתי לו, למה? אמר לי, אני חוקר בינה מלאכותית, ועכשיו הבנתי פעם ראשונה מה זה בינה מלאכותית.
1: אז בוא נעשה את זה חמד. מסודר, כן. אתם מוציאים את ילדים,
0: קדימה. אוקיי, מה
1: זה AI ומה אני יכולה לעשות היום כדי להצטרף למהפכה
0: הזאת. פנטסטי. דבר אליי דוקטור. בבקשה פרופסור. <laughs> אז, אז ככה, זה מתחיל ככה. בינה מלאכותית, בוא נגדיר קודם כל מה זה בכלל בינה. הילדים המהממים שלך, את זוכרת את הרגע שהם הפכו מגושים קטנים
1: כן, אני אפילו אמרנו שזה היום שהם uh, הפסיקו להיות גושי בשר, שרק נישאים ממקום למקום. בדיוק. כמה חודשים.
0: כמה חודשים, כי הם התחילו פתאום לחקות אותך, את הבעות פנים. בעצם הם התחילו להפיק תובנות מניסיון עבר. נכון? הם ראו אותך ממך, איך אתם חייכו בחזרה, הם הפיקו איזה סוג של מסקנה. וזאת בינה, הפקת תובנות מניסיון עבר. מה זה בינה מלאכותית? אותו דבר, רק תחליפי את התינוק במחשב. זה כשמחשב בעצם מבין. דברים מסוימים שקרו בעבר ומשליך את זה לעתיד בלי הוראות אדם מפורשות, אוקיי? זה מה שזה. לדוגמה, זה מאפשר למחשב להבדיל בין, בוא נגיד כזה דבר. זה מה שעוזר לבינה מלאכותית להבדיל בין חתול לבין כלב. אף אחד לא אמר לו, הנה, רואה, כל פעם שאתה רואה אוזניים בזווית כזאת וכזאת ושפם בורך כזה וכזה, זה חתול, אחרת זה כלב. לא. הראינו לו המון תמונות של חתולים, המון תמונות של כלבים, ולפי זה הוא יודע לזהות כלב גם איך אני בעצם, איזה כלים כבר היו מקיימים של בינה מלאכותית? בואו נשאל את השאלה הזאת, ואז נשאל איך אנחנו יכולים להביא אותם הביתה, ואפילו להתמקצע בעולם הזה, להביא את הכלים האלה למקצועי והאישי. אז היום אנחנו יכולים לראות בינה מלאכותית תכלס בכל מקום. אנחנו רואים את זה אפילו ב נכון? כשאנחנו רוצים לנווט לאיזשהו מקום, הוא מאריך לנו, גם אם נצאות שלוש שעות, מתי כנראה נגיע ליעד. כי הוא בעצם יודע, אוקיי, שהיום יום שלישי, ועכשיו השעה שלוש בצהריים, ולפני שבוע, ולפני שבועיים, בזמן הזה בדיוק היו פקקים, כנראה אתה תגיע אחרי ארבעים וחמש דקות ולא אחרי חצי שעה. בנוסף, אם אני ואשתי מפעילים את הוויז לאותו מקום, הוא נותן לנו זמנים אחרים, את מכירה את זה? נכון. כן, כן, אנחנו, על...
1: כן, וואו, אנחנו עושים כן? את זה בכוונה. <laughs> אנחנו <laughs> גם ממרים לפעמים את פיו, ואנחנו <laughs> תמיד פותחים את זה ביחד, כן.
0: ואגב, למי הוא נותן זמן קצר יותר? האמת,
1: הרך. האמת שלא בדקתי את זה. כל פעם זה שונה ולא עשינו איזה בדיקה, לא הפכנו את עצמנו למנוע לומד.
0: הבנתי, אוקיי, זה מעניין. מנוע טיפש. <laughs> לא
1: מפנימים. בודקים, <laughs> אבל אין הפקת לקחים.
0: זה ממש מעניין. אגב, לאשתי הוא תמיד נותן זמן נמוך יותר, כי היא נוסעת, שתהיה בריאה כמו משוגעת. נוסעת יותר 아, טוב ויותר מהר. אה, זה מחשב
1: לפי זה. בדיוק, זאת אומרת,
0: אז זה לומד את הדפוסי התנהגות ונותן לנו על פי זה,
1: זה מה שאתה אומר, ש, אה, באמת, אנשים כבר מיואשים מהווייז, כי הווייז הוא כבר לא מה שהיה פעם, וזה 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 וזה. יכול להיות שזה באמת היה גם כמו למשל בשלוש שנים של הקורונה, שאנשים לא נסעו בכלל, נראה לי זה שיבש את האלגוריתם, ועוד בהחלט. כל מיני... אה, אה, מעניין.
0: בהחלט, כי הכוח של בינה מלאכותית נובע... מהלימוד. מהלימוד ומהנתונים שאתה מזין אותו. זה לא משהו שהוא stand alone, זה לא משהו שהוא חזק בפני עצמו. זה כמו שאתה שים את המוח של איינשטיין, אם היית לוקחת את איינשטיין נכון? הוא לא, הוא לא הבן אדם אינטליגנט גם יותר מדי. כי עם כל היכולת הזאת שיש לו, כוח החישוב שיש לו, אין לו דאטה, אין לו נתונים, אז הוא חסר כוח. כנ"ל לגבי בינה מלאכותית. אבל
1: איך הבינה המלאכותית, אם אנחנו נותנים לה כל כך הרבה כוח ללמוד לבד, כן. אוקיי? איך היא לא יכולה ללמד את עצמה to לצורך העניין? או, או לא להקשיב לנו בדברים מסוימים, או לשבש לנו דברים מסוימים.
0: זה, 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 זה נקודה מדהימה. אני חושב שבעצם הפחד של כולנו, של האנושות מכל דבר חדש, הוא הפחד שבו יקום המלפפון והקטע גנן. במיוחד שקשור לבינה מלפפתית. אגב, ההיסטוריה
1: אומרת, בכל תחום, שזה קורה.
0: זה קורה, והרבה פעמים, בדיעבד, אנחנו קולטים שזה כמעט תמיד היה לטובה, נכון? והחשש היה נכון, אבל הרבה פעמים לחינם. לדוגמה, בשנת 1900 חקוקה לי ממש בזיכרון הזה קריקטורה של אנשים, אה, אה, רואים שם בקריקטורה הזאת אנשים, גופות של אנשים, בין המון המון חוטים של חשמל. ובעצם הפרסומת הזאת באה לומר, הקריקטורה באה להגיד שחשמל זה מסוכן, בדיוק אז את החשמל הביתי הגיע לאנושות, אמרו חשמל הורג, חשמל יביא לפיטורים, ואנשים ימצאו את עצמם ברחובות, זה היה נכון. הרבה אנשים ימצאו את עצמם מפוטרים, אבל מצד שני, היום, את היית חוזרת אחורה לתקופה שלא היו בו, שבבתי חולים לא היה חשמל? שלא היה דה-פיברילטור, חשמל הורג, אבל הוא גם מחייב, והיום אנחנו לא יכולים לדמיין את החיים שלנו בלי חשמל. איך הוא זרק
1: פה את הזה, כי ישר הוא ידע, דה-פיברילטור, שאני אגיד, לא, מה פתאום לא הייתי חוזרת. אבל, רגע, אבל יש הבדל בין, הנה, נתת למשל את הדוגמה הזאת, קודם כל, לא יודעת אם לא הייתי חוזרת אחורה, אבל אני חושבת שרשתות חברתיות, למשל, והאינטרנט שהתחיל בתור משהו חיובי, בתור בואו נחבר בין כל העולם, בסופו של דבר, יש בזה המון המון יתרונות, המון. אבל בסופו של דבר, השורה התחתונה היא, זה עשה נזק נוראי לעולם ועוד יעשה, ו... ואני לא בטוחה שזה היה לטובה, כל הסיפור הזה.
0: יש המון המון נזקים בטכנולוגיה ובחדשנות, אבל מה שמדהים הוא גם בבינה מלאכותית, למרות שאנחנו מאוד מסתכלים עליה כאיזה ישות עצמאית, היא לא ישות עצמאית. כמו כל טכנולוגיה, היא חומר ביד היוצר. לדוגמה, בינה
1: מלאכותית אתה יודע, בוא, אני נזהרת פה להגיד דברים, אבל מבחינתי מרק צוקרברג הוא, הוא דמות מאוד בעייתית בעידן החדש, מאוד מאוד בעייתית, ושוב אני נזהרת, אבל יכול להיות שאני משווה אותו בראשי לדיקטטור שהתחיל פה איזושהי מלחמת עולם, <אח> ואני לא אגיד את השם, כן. שאני לא אחשד ב... הסטות, אבל אני חושבת שהדברים שהוא עושה בסופו של דבר אה, הם גרועים לא פחות.
0: אני, אני ממש מבין למה את מתכוונת, אבל בסוף, כמו שאמרתי מקודם, זה חומר ביד היוצר. עם הממשלות, בסוף זה בידיים של הממשלות. אבל זה הממשלות,
1: זה כמו שאתה רואה, א', רוב האנשים שנמצאים שם מטפלים לא בדברים מבינים. אחרים. כן. אלה שכן, לא מבינים. Mm-hmm. הרבה דברים לא נאכפים, זה רק נהיה יותר ויותר קיצוני ויותר ויותר חזק ואתה כבר לא יודע מתי לעצור את זה ואיך. נכון. והבעיה היא באמת החוסר הבנה, פלוס הכוח נמצא בידיים שהם לא תמיד ידיים טובות.
0: נכון. תראי, לצערי, אם אני וגם מכיר... וגם אם זה
1: התחיל בתור ידיים טובות, כל דבר שיש בו כוח וכסף הוא
0: משחית. נכון. אני, אני ממש מבין למה את מתכוונת. אין דיאט, בסוף, מתי שמדינות יבינו שכבר מאוחר מדי, לצערי זה כשזה יקרה מאוחר מדי כנראה.
1: אבל זה כבר מאוחר מדי, כי בסוף, מה זה המלחמות עכשיו? מה זה המהפכות? מה זה מ-MeToo ועד מלחמות שקורות בטוויטר ובטיקטוק? הרי שם זה מתחיל. נכון. אתה מהדהד לך, אפרופו אמינה מלאכותית, שכל הרשתות החברתיות היום משתמשות באלגוריתמים שרק נהיים יותר ויותר ויותר חכמים. בסוף מהדהד את האמת שלך, שהיא לא חויבת להיות האמת.
0: נכון, אבל בסוף, עוד פעם, גם כאן השימוש בבינה מלאכותית, מה שראה פה זה לא הבינה המלאכותית. אם לא היית, נגיד אני הורג את הבינה המלאכותית, עושים רוויינד בזמן, <ע legit noise> אין בינה מלאכותית. עם תוכנות מחשב רגילות, זה גם אפשרי. פייסבוק קמה בעידן שלא היה בו בינה מלאכותית, כמו שאנחנו מכירים אותה היום. זאת אומרת, בכלל הרע, בשורשו, או לא, בסוף, כל עוד אנחנו, בני אדם, ניקח את המושכות רבאק, את אמות המידה המוסריות, ו- ונקדש אותם, ונשמור עליהם, יהיה בסדר. אם לא, אז יהיה עם בינה מלאכותית, או עם M16. אגב, בדיוק כמו M16, M16 זה טוב או רע? תלוי לא בידיים של מי הוא. כנ"ל לגבי בינה מלאכותית, באמת שאין הבדל ביניהם. עכשיו, בנוגע ליכולת של בינה מלאכותית לפתח אינטליגנציה עצמאית, או בעצם רצון עצמאי לגמרי. אני מבין מאיפה זה בא, זה באמת בא מתוך פחד או חוסר היכרות, אני בתור בן אדם שמאמן בינה מלאכותית ביום יום, אני חייב להגיד לך, אנחנו נותנים לה המון המון קרדיט, אבל בסוף זה חתיכת תוכנת מחשב, בסך הכל חתיכת תוכנת מחשב, מה שתכניסי לה היא תדע, מה שתגידי לה לעשות היא תעשה, מה שלא לא, אם אני אגיד לה תבדילי בין, בין חתול לעכבר, היא לא תדע לכתוב שירים, כנ"ל לגבי להמציא אמצעי לחימה. בסדר? זאת אומרת, עוד פעם, הכל באמת בידינו, מה אין מה לפחד מבינה
1: מלאכותית. מה זאת אומרת, בינה מלאכותית
0: לא יכולה להמציא אמצעי לחימה, לה... להמציא, לפתח אמצעי לחימה? היא יכולה. היא יכולה. אם תחנכי אותה, אם תאמני אותה לדבר הזה, אם תדרשי את זה ממנה דליברטלי, במכוון, לדוגמה, אנחנו, בליאו, ליאו AI, פיתחנו בינה מלאכותית, שבעצם מאפשרת לאנשים, כמו לאונרדו דה להמציא דברים, את כל המוצר הזה. מה זה מתמור... את המוצר
1: כאב טיפוס או, או דמיוני? <קקק> זאת אומרת, מה, מה היא לעשות <קקק> <קק> להם? מוצ-
0: מוצר אמיתי, את יכולה להגיד לה, תעשי לי מטוס קרב ורוד עם כנפיים של פרפר, והיא תעשה לך כל מיני הדמיות של המטוס המטורף הזה שמעולם לא היה ולא נברא, כולל השרטוטים שלו מוכן לייצור. זאת אומרת, זה בגדול הצעד האחרון של מהפכת הבינה המלאכותית. כאילו, בינה מלאכותית היום היא רק... אל תפחדי
1: ליאת, אל תפחדי. אל תפחדי ליאת, אין מלאכות אחרת. רק דפחד. אם את מכניסה לתוך הסטארט-אפ <laughs> שהמצאתי <laughs> M16 uh, כתום, <laughs> עם uh, נצנצים, אבל הנצנצים האלה הם הורגים, לא. ואני מביא לך את השרטוטים, אל תדאגי.
0: לא נכון, לא, רגע, רגע, יש לי, יש לי מהנדסים ומהנדסות מספיק טובים כדי שזה לא יקרה. <laughs> <laughs> אנחנו טכנית זה אפשרי, אבל אנחנו, אנשים מוסריים, אנחנו חברה מוסרית, ואני רוצה להאמין שהחברה שלנו מספיק מעודדת מוסר ו, וצדק, כדי גם לא לעודד חברות שעושות <גאב> את ההפך. אגב, רגע,
1: רגע, אני רוצה רגע להבין משהו עכשיו, שנייה רגע ברצינות. כל הדבר הזה כן. שאמרת לי, שהוא כל כך דמיוני והוא כל כך מדהים, כאילו אני דקה לפני לשבת פה עם מיליארדר, עוד שנייה, כאילו בכלל לא יוכלו לאזן, לא נוכל לדבר איתך, כאילו בלי... למה? בלי ה... לוז... תקשיב, זה משוגע, זה זה, זה מדהים, איך חושבים על רעיון כזה קודם כל, זאת אומרת רעיון יש, יופי, אבל תכנת, תכל'ס, וואו. טכנית, כאילו...
0: אני אגיד לך איך זה קרה, הכל כן. מתחיל מפנטזיה ועצלנות. איפה שהפנטזיה פוגשת עצלנות, קוראים סטארט-אפים, קוראים רעיונות שמשנים את המציאות, אני אגיד לך איך זה קרה. אני כשהגעתי לתוכנית ברקים, זוכרת, ל-81, כן, לג'יימס כן. בונד וזה, רציתי לעשות את הדור הבא של רובוטים שמנתחים מוח ועמודי שדרה, מצילים חיים. ואתה ו- יודעת מה כן, גם אמצעי לחימה שמגינים על הגבולות של המדינה שלי. ולמדתי ובטכניון הייתי באקסטאזה, למדתי לפתור משוואות ולעשות דברים מטורפים, ואז הגעתי למשרד ראש הממשלה. ואז קלטתי שרוב הזמן, רוב הזמן, זאת אומרת אחוז מהזמן אני ממציא, אני יוצר. רוב הזמן, 99% מהזמן, אני עושה שרטוטים, ועוד שרטוט, ועוד שרטוט, ומישהו אומר לי, איזה זקן אחד, אומר לי, הבורג פה הוא בכלל לא במקום, תזיז אותו ימינה. אני אומר לו, אחי, בגלל זה למדתי עכשיו דוקטורט, כאילו, שש שנים מהחיים שלי, תן לי להמציא, תן לי לזרום, תן לי ליצור. החבר הכי טוב שלי מהטכניון, הבן אדם הכי מבריק וגם הכי יפה שראיתי, צחוק בצד, מוטי, השותף <laughs> שלי היום, איש משכמו ומעלה, גם לא, גם הוא חווה את הדבר הזה, הוא היה הטופ 1% של הטכניון, הסטודנט הכי טוב בטכניון. וגם הוא היה שבוז ב, ב, ברשות פיתוח הטנק, ברפת, הוא עשה טנקים וכאלה. ונפגשנו, וה... אחרי בבנתי, ש... הבנתי,
1: אחרי... יש לי דיבור איתו.
0: כן? כן. אני, מדריכת שריון. וואלה! כן. וואלה הוא, הוא, הוא מעריץ אתכם גם, את המטריה שאת הגעת ממנה. החבר'ה הכי מקצועיים בחייל. אז בקיצור, אחרי שנפגשנו, אחרי כמה שנים, אז בסוף אנחנו... אמרנו לעצמנו, רגע, אתה מרגיש מה שאני מרגיש? למה אין איזה בינה מלאכותית כזאת שעושה את זה לבד? שמורידה מאיתנו את העול הזה, נותנת לנו להמציא, לעשות את מה שאנחנו כבני אדם באמת עובדים בו.
1: אגב, רגע, אני רוצה שמי שמקשיב לנו עכשיו, לא רק בהקשר של בינה מלאכותית, אתה אומר פה משהו נורא 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 חשוב, שיש לי עליו אפילו פרק שלם ב"את הבוס", שבעצם, זה מדריך מזורז בעצם ליזמות, כל יזמות שהיא. תחשבו הכי מטופש וקטן, כמו אה, זמן שלוקח לכם להכין קפה בבוקר, ואיפה שיש בעיה, כמו שאמרת, שרעיון פוגש עצלנות. אה, <grocery> אה, זה כנראה השבנג שלכם.
0: בדיוק. <chủ diss> <recover> אז שנינו היינו שבוזים, אמרנו למה, ריבונו של עולם, למדנו כל כך הרבה שנים, ובסוף אנחנו צריכים לעשות שרטוטים ידנית, ש... כל סיני, כל מחשב יכול לעשות את זה. בואו נמציא בינה מלאכותית שתעשה את זה. עכשיו, דיברנו... לפני משהו כמו עשר שנים. אז בינה מלאכותית לא הייתה מה שהיום. אבל היום, בעידן ה-Chat GPT, בעידן שבו יש מה שנקרא Generative AI, זה בינה מלאכותית יצרנית, שיכולה ליצור לנו שירים, וסיפורים, ותמונות, אמרנו בוא ניקח בינה מלאכותית, ונגרום לה להפוך רעיונות למוצרים, בשניות. לא בשנה וחצי, שלוש שנים, ארבע, עשר שנים, כמו שאנחנו עשינו במשרד ראש הממשלה. בשניות. וזה מה שאנחנו עושים ב-Leo AI. ואני חייב רגע... אגב, אנחנו כתבנו את הפטנטים על זה, זאת חוצפה ישראלית פר אקסלנס. להיות ישראלי חצוף מנס ציונה, מגדרה, מכוכב יאיר, להגיד וואלה אין דבר כזה, בוא נכתוב את הפטנטים, בוא נכבוש את הגבעה הזאת ונרוץ כולנו ברבאק. זה מה שאנחנו ישראלים הכי טובים בו. בגלל שאנחנו עוקפים בתור, בגלל שאולי אנחנו לא הכי נעימים בכביש, אם לוקחים את האמביציה הזאת המתפרצת ושמים <אח> זה את זה... הארץ הזה כולנו קצת עושים. לממי לממה. לממי לממה, וזה היופי, אני חושב, בחברה הישראלית. זה משהו שאנחנו נוטים אולי לפעמים, כשזה קיצוני לקרוא לזה ישראלי המכוער, אבל אני רואה זה הישראלי היפה, הישראלי האמביציוזי, הישראלי שיש לו רעיון והוא רץ קדימה, לא שואל, רגע, תגיד, 300 מיליון אמריקאים לא חשבו על זה לפניי, מיליארד סינים וכולי חשבו על זה לפניי, אולי אני לא אעשה. לא, אנחנו פשוט קמים ועושים. זה, זה, זה הראש. עכשיו, בדיוק מה מפריע לך בחיים, תמצא איזה סטארט-אפ שעושה את זה, או, או תמציא סטארט-אפ שפותר את זה. הרבה פעמים, רעיונות כאלה דווקא נידונים, לא להצלחה מזהירה בואי נגיד. כי? כי אנחנו הישראלים, או בואי נגיד ככה, אנחנו, נגיד את זה אחרת, אנשים שלא באו מרקע טכנולוגי, הם נוטים לפתור בעיות שעונות לאדם הממוצע. זה נקרא B2C, Business to Customer, למכור לבן אדם. רוב החברות בישראל, בצד השני ובכלל בעולם, בארץ זה 17 רק 17 אחוז זה באמת B2C, הרוב זה businesses to businesses. אנחנו צריכים לשאול איפה השוק, איפה ההזדמנות הכי גדולה, מה הבעיות שלהם שם ולנסות לפתור להם את הבעיות. חשוב מאוד שזה יהיה גם קרוב לעולמנו, ככה אנחנו נדע לפתור את זה. אבל אם זה יהיה רעיון שהוא רק טוב כן, ל... כן, אבל
1: אתה יודע מה, אני פחות מסכימה עם זה, כי דווקא כשהם מתכוונים... אני קוראת לזה שהאמביציה, הכסף והגודל מסנוור, ואתה אומר, רגע, בוא נמצא את השוק הכי גדול עם הבעיה הכי גדולה נכון, עם הזה. גם זה לא עובד. גם ו... זה מועד לפורענות. אז בואו בוא נסכם על באמצע. יאללה, לא, בסדר לגמרי באמצע. לא, אבל סתם, אני כן חושבת שאיפה שיש צורך, okay. ואתה צודק שאיפה שיש עצלנות, שם יש כנראה איזשהו חוסר.
0: נכון, בדיוק, בדיוק. ולמצוא את החוסר הזה ולעשות ביזנס פלן, תוכנית עסקית. אתה יודעת מה ההבדל בין יזמים ישראלים לאמריקא אני גם, גם בצד של, ה, של מלווה סטארט-אפים וגם כחבר של הרבה חבר'ה שמקימים חברות, הישראלים נוטים לספר לך במתוך עשר שקופיות, תשע הם מקדישים למוצר, וכמה הוא פותר את הבעיה, וכמה הוא שווה, וכמה הוא מגניב, וכמה אין כמוהו, ורק שקופית אחת, תוכנית עסקית, ייפטר, פתיר, נעשה כבר כזה, אמריקאים, סמוך על סמוך, בדיוק, אמריקאים רק שקופית אחת זה ה-Business Plan, וזה חשוב יותר מכל דבר אחר.
1: מאוד, אני גם תמיד תמיד אומרת שזה גם ישראלי, וגם אה, לצערי זה אפילו, מעבר לזה שזה ישראלי, זה גם טיפה תכונה נשית. ולכן כתבתי איתה הבוס, וגם שם אני מדברת על זה, שאנחנו קודם כל קמים ומתאהבים ברעיון, נכון. ואז שוברים איזה קופת חיסכון, או מקבלים הלוואה, או וואטאבר, ודוהרים קדימה, ורק אחר כך לא מבינים, רגע, למה אין לי טראפיק באתר? רגע, למה לא הצלחתי למכור את המוצר, אבל הוא כזה מדהים, הוא כזה טוב. אנחנו לא עושים ביזנס פלן קודם כל, בדיוק. הרבה לפני הכל, אין מה לעשות. כל העבודה השחורה, הפחות יצירתית, הפחות מלאת פשן, היא נורא חשובה בבנייה של כל דבר. בדיוק. עסק ועד סטארט-אפ, אתה צודק בזה מאוד מאוד.
0: ואת נגעת בשתי נקודות הכי חשובות בכל סטארט-אפ, לפאונדרים, לאנשים שמקימים סטארט-אפים, זה שני דברים. אחד, לעולם לא להתאהב ברעיון. הרעיון נכון. זה וייקל, זה מכשיר שלוקח אותך למיליונים ודבר שני, אגו נשאר מחוץ לדלת. שום אגו לא נכנס בעסקים, לא נכנס בינך לבין הלקוח, ובינך לבין המשקיע, ובטח, ובטח שלא בינך לבין השותף. אין חיה כזאת. אתה והשותף זה יותר מעתה ואשתך או את ובעלך. זה הכי צמוד שיש, צריך להיות אמון הדדי, עד הסכמה שבמבט, הכל. אגו שאסור, אסור להיכנס שם. זה הדברים הכי חשובים. נכון,
1: דרך. זה עוד דבר נורא 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 חשוב שאתה נוגע בו ברמת הרעיון. אנשים מתאהבים ברעיונות, וקודם כל, רעיון זה משהו שהוא נחמד, אבל הוא א', יכול להשתנות, ב', אני אומרת את זה ואני אומרת את זה, אני גם uh, עובדת עם סטארט-אפים ואני אומרת את זה בכאב לאנשים לפעמים, רעיון זה כלום. נכון. רעיון זה nice to have, זה נחמד. אבל זה לא, ה, זה לא הדבר, זה יכול להשתנות, זה יכול לא להתאים, זה יכול להיות אחלה רעיון, אבל עם כל כך הרבה בעיות שלא בטוח שאתם אלה שיכולים לפתור אותם, נכון. לא בטוח שאפשר כרגע לפתור אותם, לא בטוח שאתם אלה... נכון. שתוכלו לפתור אותם.
0: נכון, הבעיה בלהתאהב ברעיון זה, זה מסנוור אותך. נכון. מי שאומר לך ביקורת, הוא אומר, תקשיב, זה רעיון לא טוב. אתה אומר, אה, הוא לא מבין, אתה מסביר למה הוא לא מבין.
1: אז אני תמיד התייחסת לזה כמו, נגיד, אחרי, את הדוגמה של שיוורון לב. Mm. זה אומר שיש לב, אפשר להתאהב. <laughs> נכון. <laughs> זה, כ- זה כואב, זה נורא, אבל התאהבתם, נכון. הלב פתוח. נכון. היה לכם רעיון? יהיה לכם עוד רעיונות.
0: לגמרי, אין סוף רעיונות. ואם אתם מחפשים ספציפית דברים בעולם הבינה מלאכותית, אז אולי באמת, בוא נענה לשאלה איך אני מביא את הבינה מלאכותית הזאת אליי הביתה.
1: איך אני מביאה אותה אליי כך, הביתה? אז ככה,
0: קודם כל, קודם כל, אני חייב להבין שאני חי היום, כולנו חיים בעידן שבו תואר זה לא מספיק. עוד קורס זה לא מספיק. שום דבר זה לא מספיק. אתה חייב להיות בלמידה מתמדת, בניגוד להורים
1: אם פעם היינו אהבתי. לומדים משהו, ויוצאים, ואחר כך אחרי הלמידה הולכים לעבוד ויוצאים ממנו לפנסיה, שימור הלמידה פעם היה עשרות שנים. נכון. היום, בטח בכל מה שקשור בטכנולוגיה, בהתחלה הוא ירד לבין שלוש לחמש שנים, היום כבר די, as we זה כבר unrelevant. לגמרי. זאת אומרת, סיימתי ללמוד, באותו רגע שיצאתי עם התעודה, כבר יש דברים חדשים ואני פחות מודכנית.
0: כשפנו אלי מרשת 13 להתאים את הפינה הטכנולוגית שלי ולהפוך אותה לפינת ה-AI, אמרתי, תגיד, מה, כל שבוע אני אדבר על משהו אחר ב-AI? את יודעת מה הבעיה שלי היום? שיש לי יותר מדי נושאים על הפרק כל שבוע. סליחה,
1: מה הבעיה? נכנסים לצ'ארט GPT. תכתוב לי endless שאלות לתוכנית, פינה בתוכנית. על AI, תודה לגמרי.
0: וביי. בדיוק, לא, אבל יותר מזה, כל מיני דברים חדשים שאפילו ChatGPT לא יספיק לי, תעדכן בהם, כי הוא רק התאמן עד 2019. אז מה נובע מזה? נובע מזה שאנחנו כבני אדם חייבים לפתוח, אני לא אגיד כל בוקר, אבל לפחות פעם בשבוע, ולהקדיש את הזמן בלמוד כלים חדשים, שקשורים לבינה מלאכותית או לטכנולוגיה, למה? כי בינה מלאכותית לא הולכת להחליף את בני אדם. אבל אנשים שחמושים בבינה מלאכותית יחליפו את אלה שלא חמושים בבינה מלאכותית. לכן אם אתה שואל אם בינה מלאכותית הולכת להחליף אותך, התשובה היא חד משמעית לא. אלא אם אתה תבוא ותלמד את כל הכלים הנכונים, ותגדיל את עצמך, אתה תהיה הראשון במשרד שלך שיודע להשתמש בצאט גי כדי לעשות טבלאות עם תוכנית עסקית או לאמן את, אה, אה, בינה מלאכותית מסוג כזה וכזה, כדי לעשות, לעשות
1: תמונות
0: מגניבות. או כן, לעשות אני הולך לתום.איי, אגב חייבים להכיר, אם אתם לא מכירים מוזמנים לאינסטגרם שלי, מאור פריד, כל הכלים נמצאים שם, הם מחכים רק לכם. שם לדוגמה אני מדבר באינסטגרם שלי על תום.איי, אתה כותב תום.איי, אתה אומר לבינה מלאכותית איזה מצגת אתה רוצה לעשות, היא עושה, עושה לך מצגת מא' עד ת'. צריך קצת לתקן. אם אתה הראשון במשרד או בתחום שלך שיודע לעשות את זה, זה אדג' מטורף. וזה לגבי, מצגות, לגבי, תמונות, לגבי טקסט,
1: קורות חיים, אה, הכל, הכל זה יודע גם לכתוב וגם לעצב וגם באמת כל בדיוק. מה שכל מה שלא מדמיינים.
0: זה כוח אדיר וזה בעייתם של כולנו היום יותר מתמיד, אתה לא צריך תואר במדעי המחשב כדי להיות מ... תותח בבינה מלאכותית ולהביא את הכלים האלה הביתה, חד משמעית.
1: אז קודם כל תודה לך חבר יקר, <דוק> <דוק> דוקטור מאור פריד, כיף. איזה כיף שבאת. <דוק> אם מצאתם ערך בפרק הזה, אל תשמרו אותו רק לעצמכם, תשלחו אותו לחבר או חברה או מישהו מהמשפחה שהפרק הזה יכול לגעת ולעזור להם גם. אתן יכולות להזין לנו בספוטיפיי ובכל פלטפורמות הפודקאסט. אתם גם יכולים לצפות בנו בספוטיפיי בערוץ עוד יותר פלוס וגם לצפות בנו ביוטיוב. תודה שהאזנתם והאזנתן לנו, ניפגש
0: בפרק הבא.